0: سلام، من علی نادلی زاده هستم. و من محمد ضتابی اینجا پادکست و ویدیوگست چشماندزه امیدوارم که حالتون خوب باشه.
1: توی چشمانداز ما راجب موضوعات مختلف در حوزه بازیسازی صحبت می کنیم از طراحی بازی گرفته تا بیزینسش و بخش فنی. امروز هم یه مهمون عزیز داریم. امروز شایان امیری،
0: مهمون ویژه ماست شایان از انگلیس شایان جان خیلی خوش اومدی خیلی
2: ممنون خیلی ممنون عدی جان، مامان جان خیلی, 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 خیلی خوشحالم که اینجا دارم که به چونیم خیلی گفتگوی خیلی خوب داشته
1: باشی خیلی عالی شایان فکر میکنم که مدتها کار تراحیه بازی کرده و توی استدیوهای بزرگی هم توی ایران کارهای بزرگی رو برده جلو فکر میکنم تعدادیشون هم اصلا از پایه و اساس شایان یا بنیانگذار سیستمش بوده یا عضو تیم اولی طراحیش بوده من فکر میکنم با این شروع کنیم که اصلا شایان چه مسیر رو تقیی کرد و چه جنس کارایی انجام داد، توی پروژه های، توی چه شرکت هایی و بعد من کلی سوال دارم که بپرسیم حتما، خب،
2: بسیار خب، ببینید من همونچور که میدونین، خب ما یه انستیتو بلی بازیسازی داشتیم و با نمیدونم که داریم یا نه، که دوره اول و دومش، خیلی از بچه هایی که الان میبینم توی سانتیگ هستن، مالا اون دوره اول و دوم بودن، من جازه دوره دوم بودم وارده انسیتیو شدم گیم دیزاین خوندم بعد شروع کردیم ما با پروژه های مستقل یه چطور پروژه کچولو سعی کردیم تو جشواره ها بیاریم که یکیشم هم حتی برده جایزه شد بازی Flower Story الان فکر میکنم ده سال پیشه نگشته منقام نه سال پیشه بعد من کارم رو توی استودیو ها از استودیو تیله یا همون شرکت گستران بویا اونجا میکرم. با هم همکار
0: بودیم درست میگن بله
2: دقیقا من اونجا محمد رو دیدم شناختم که با حال دادهایی که من
1: میشناسم اونجا بودن آ قشین آره
2: خیلی خیلی یعنی <تصفح> مثلا هر کی... همه میشناسم اونجا رو من حالا ی- یک سالی اونجا بودم اونجا بیشتر پروژه های کژات کار می کردیم من خب تازه کهیم دیزان شروع کرده بودم با سر همین ام... تیم خیلی کوچیک بود پروژه خیلی کوچیک بود اسکیلشون خیلی کوچول بود. بیشتر شبیه اون موقع که هایپر کژوال به این شکل که الان خیلی استابلیش شده هست نبود یعنی بیشتر بحث این بودش که بازیای کژوال که یک اسکیلشون کوچکتر که خب ما روم پروژه کار میکنیم، یه کوچول اسکیلشون از شعب کژوال بزرگتر بود و من اون موقع مثلا گیم دیزاین بیشتر میکردم ولی خب همیشه به اکانومی دیزاین علاقه داشتم بحث تری اقتصادی بازی بعد بعدش من جدا شدم از اون استودیوشون می‌خواستم روی کنکور عرشت هم کار کنم بعد از کنکور ارشد جوین استودیو مدریک شدم 6 سال هم اونجا بودم یعنی از اسفند نادو تا اسفند نادو که خب تو, تو پروژه مدریک روی پروژه تو روی... توی استودیو مدیک روی پروژه های مختلف بودم دیگه از خروس جنگی که خب فکر می‌کنم هلووش یک سال لونیم یا دو سال از اون تایمم هم روی پروژه خروس جنگی بودم با عنوان مختلف یعنی سیستم دیزاینر بودم یه تایمی کاری پرو ductم میکردیم زمانی که میخوایم بازیرو نشته بینالمللی کنیم بعد از اون پروژه های مختلف کار کردیم یه پروژه که نتونستیم منتشرش کنیم به خاطر اتفاقاتی که توی کشور افتاد از نظر تحریم پروژه سپت بود که حالا شدیم کام نه روش کار کردیم بعد از پروژه انجام دوم یعنی پروژه تاج تاجو و بعدش که دیگه تو این دو سه سال اخیر مسیر استودیو کلن عوض شده رفتیم سمت بازی کژوال
1: چی کی بود این بازی آخریه که گفتی چه سبکی بود
2: اسپریت وارز بازی اکشن آر بود الهام گرفته از جی آر پی جی یعنی کور گیمش جی آر پی جی بود سبه بود و ترن بیسد که الان اتفاقا خروس جنگی دو که اومده توی بازی ما داشتم اتفاقا نگاه می‌کردم بازار ایرانو خیلی از پارکس اون بازی رو استفاده کردم توی بازی که خیلی جالبه که من دیدم اون خوشحال شدم که استفاده شده خدمتتون عرض کنم که بله بعد بعد از اون دو دو سال آخر که دیگه رفتیم رو بازی‌های کژوال آخرین هم که روش کار کردم پروژه بازی گلی بود که مدیر پروژهش بودم که خب فکر هنوز هنوزم هستش توی بازار خب اون کل این 6 سال خب من بیشتر که دیزاین کار میکنم ولی دیگه بیشتر توی دو سال آخر یه سال دو سال آخر تمرکزم رفت سمت پروڈاکت یعنی بیشتر سمت این که مد... بیشتر پروڈاکت منیجمنت و بحث پروڈاکت لیدرشیب ولی خب همیشه من خودمو گیم دیزاینر میدونم و گیم دیزاینری که روی بیشتر سیستمز و کار میکنم و خب الان هم انگلیس دارم همین کار انجام میدم یعنی رولم سیستم دیزاینره و وظیفه اصلیم طراحی سیستم اقتصادی یه بازی و همینطور منچ کردن اون سیستم اقتصادی و من در روی پروژه جدید کار میکنم به خاطر همین اسکیل هنوز کوچیکه ولی هرچی بره جلوتر احتمالا لازمه که این دو تا هم جدا بشه. یعنی اکانومی منیجمنت و اکانومی دیزاین بعد هم جدا بشه. یعنی نپار کار برای منیجمنت و انجام دینار بعد کار اکانومی دیزاین هم شد. خلاصه که آره این یه خلاصه کوتاهی بود،, بود از اتفاقای دو سال خیلی سوال دارم بابا <laughs> اول
0: تو سوالات میپرسی یا اول من بپرسم نه بپرسアレ از تو ایران میخوام شروع کنم میخوام از این مسیری که اومدی خروج خیلی تایتل قوی بود توی ایران تو هم روش کار کردی حالا من تو چه مقطعی روش کار کردی چون فکرام من 6
2: ماه بعد از 6 نه را من نه ماه بعد از ریلیز بازی جوین تیم شدم یعنی شهریور 92 فکر میکنم بازی اومد بیرون من اسفند 93 جوین تیم شدم سه ما روم کردیم یه پروژه جدید کار کردیم که تصمیم گرفتیم گذاش ندیم و بعدش من جوین خرسنگی شدم
0: از این جد می‌پرسم که خرسنگی خیلی تایتل مهمی توی بازار گیم ایران بوده مثلا هم خرسنگی هم فرود کرد به نظر دو تا تایتل شروع کننده یه موج خیلی بزرگی بودن و داستان موفقیتشون خیلی انگیزه و امید به خیلی از جمله خود من داد یعنی من اون موقعی که مثلا میخواستم تازه پایزان کار بکنم و شروع بکنم واقعا به خروس جنگی نگاه میکردم با عنوانی یه تایتل و موفق و با عنوانی یه تیمی موفقی که پشتشه خب و خیلی به نظر من تأثیر گذار بود از این جهت تو بازار و جزه پرفروشا بود خیلی پلایر داشت و اینا ولی یه ها شد یه ها نابود شد یه ترکید میدونی یعنی نمیدونم هنوزم فکر کنم پلایر داره ها ولی یه بازی اون شکلی توقع این بود که مثلا سالهای سال زنده بمونه سالهای سال تو پرفروشا باشه نمیدونم تو میدونی چی شد که اونطوری شد یا اصلا تو بودی اون موقع که اینطوری شد بله، بله،, بله
2: بله دقیقا اون تایم بودم خب ببین دلیل مختلف داره من حالا بدون یعنی بدون ترتیب میگم چیزهایی که تو ذهنم میاد برساس چیزی که تجربه کردیم خب خروس جنگی اون زمان پروژه بود که فکر کنم ما داشتیم 80-90 هزار دلی اکتیب یوزر داشتیم ام بازی هر هر روز و خب خیلی میگم ما ها کلان به عنوان عالمایی که حبسی صنعت نوبانوزم به نظر مثلا صنعت نوبا ولی به عنوان یه صنعت نوبو شما وقتی میبینی این حجم از توجه داره به یه محصول میشه و به هر کوچکترین چیز کارهایی که ما میکردیم با کلاششون یوزرها خب خیلی خیلی خوشحال بودیم که داشتم اینو کار می‌کردیم ولی اون زمان روحیه تیم دلش میخواست یه چیز دیگه تجربه کنه یعنی کور گیم ببخشید کور تیم میخواست یه اه, چیز جدید تجربه کنه بره سراغ یه پروژه جدیدتر. از اون فضای پروسچنگی بیاد دیرون این یک از چیزایی بود که من از ساید خودمون میدونستم اگر برگردم آقا با تجربه که الان دارم قطعا کار نمی کن. یعنی قطعا دلشو میگرفتیم یعنی میگفتیم که اوکی okay, ما یه چیزی داریم که باید مینتینش کنیم بیایمش بالاتر و در کنارش آروم آروم رنچ کنیم بتونیم های جدید بیاریم بالا. این یه مسئله بود که دوست داشتیم اتفاق بیفته و ما می‌خواستیم یه نکته دیگه ای هم که بودش می‌خواستیم آی پی رو اکسپندش کنیم و ما مخ... چون می‌خواستیم هایپر اکسپند کنیم فکر می کردیم که باید بریم تایتل دیگه ای با این آی بسازیم میگفتیم این هست که... می این, این داره پول دار داره یعنی را دا فکر درست میگی، هنوزم من آخرین باری که، خب من خلوش دو سال پیش که مدیک بودم، آخرین باری که دیتاشو چک کردیم، هنوز به تعداد خوبی یوزر میومدن توی بازی. چتش همچنان داشت ابدید میشه، الان نمیدونم چجوریه. ولی، آه این هم یکی دیگه از دلایلی بود که یعنی میخواستیم IP رو اکسپند کنیم چندین بار هم تلاش شد که دوباره ریوایوش کنیم ولی خب با توجه به اینکه بازی روی کوکوسودی ساخته شده بود روی یونیتی نبود و مایگریت کردنش به یونیتی خودش یه ای بود شما بخواید مایگریتش کنیم و بیاریش بالا دوباره آه عملاً نشدنیه بخوند...
0: دیگه مثلا بخواید از یه دلیقاً. گیم انجین گیم انجین دیگه حالان هم
2: فکر نمیکنم دیگه کسی کوکش دودی کار کنه، حداقل روی موبایل اصلا نمیدونم چه اتفاقی افتاد
1: برای اون انژین یه توالی، من اون زمان یادمه که ما هم خیلی خروزشنگی رو دنبال میکردیم یعنی تنه به تنه فروزگرفت و خروزشنگی یه این بالاتر بود، بالاتر بود من یادمه که یه بازه ای یه تصمیمی گرفته شد برای اینکه این بازی خروج نمیدم ریسکین بشه یا گرافیکسش عوض شد به هر بشه بله بله آره و فکر میکنم که این ریسکین ری رو رول اوت کردین به کاربرا و دوست نداشتن یه همچین چیزی خاطرمه آیا اینم تاثیر داشت توی این پایین اومدن یادم مثلا یه تلاشی هم داشتی می‌کنین برای انتشار خارج از ایران توی منا یه همچین کاری هم داشتی دقی خب
2: دقیقا دلیلش همین بود که ما نش بین الملی کنیم و تصمیم گرفته بودیم که چون ییکسمون به نظر ما همزمان زمان بود به نظر تاریخ مص گذشته بود گفتیم که باید اینا یه حالت مدرنش کنیم رینوش کنیم انگار بعد تصمیم گرفتیم که این کار رو انجام ب پروژه هم پروژه سنگین اونا چون دقیقا در بتنش بودم فکر کنم سه چهار ماهی یاداقل اگرشادم بیشتر طول کشید کل این کار و رول اوت کردنش هم خیلی جالب بود. حالا ما یه پر... یه دل... لایو اپس کالندری واسه این تعریف کردیم که هی بیایم بهشون بگیم یه اتفاق خیلی بزرگی داره توی سرزمینه بروس نشین میفته و خب یوزرها هم خیلی جالب بود که خیلی فلازا میشه تغییر جامعه اون سی موقع که یوزرها احساس کلن یه قحطی بزرگ در میاد و الماس می‌خریدن و ما چی که که خب نگفتیم مثلا بازی میخوام کلیلش کنیم دیگه ق نیست بهتون مثلاس تی بود. جالب بودین حالا تجربه که داخل پرامتز یادم از اون زمان و این کارو کردیم و به نظرشون اومد که خیلی بازی بد چگانه یعنی اولین ریاکشن های بود که بد چگانه شده حال که به نظر پیچیده تر شده بود یعنی قبل ییX قبلی خیلی خش در دقیقا بهت میگفت که با چیکار کنیم ولی اینجا خب برحالی مقداری منوهای کشیوی داشت نمیدونم منوهاش هر کدومشون چندین تا برنش داشت این یه مسئلهی بود که به نظر من تأثیری نداشت روی اون داستا یعنی یوز، یوزری از ما نریخت خاطر این اتفاق ما به خاطر همون ادلالی که توی سوال قبلی گفتم دیگه مینتین فیچر دیگه به واضحی اضافه نکردیم ایناsus کردیم که بازی فول فیچره و دیگه اضافه نکردیم این بزرگترین دلیلی بود که بازی دیگه از چون دیگه گیم از a... دیگه لایف سرویس نیست شما یه بازی که دیگه بهش فیچر اضافه نکنید دیگه اون لایف سرویس نیستش آم... فیچر به معنی نیستش که هر موقع باید بهش یه چیزی اضافه کنیم که همیشه اونجا باشه شما وقتی لایو اپ سولوشن نکنید دیگه بازی لایو نیست و همون باعث شد که در واقع دیگه آروم آروم بره به سمت پایین ولی خب تا یه چه رفت پایین خودش رو نگه داشت یعنی من همون دو سال پیش میدیدم تو پنجات های فروش های کاف همچنان هست و این برمه جالب بود میدیدم که مثلا شقدر عجیب میسته و هنوز هم داره بدون اینکه ما اصلا مینتینش که. این که...
1: حالا اینجا داشت. این حرفی که به زنده موندن میزنی به نظرم جالبه ام... منطبا خب ما یه جورایی برعکس این مسیر رو رفتیم بعد 4-5 سال development ما هم عملا پروژه رو فقط بردیم تو حالت maintenance ولی پروژه اونجوری که پروز جنگی افتاد نیفتاد فکر می‌کنم شاید مثلا اون تصمیم های آخری که گرفته شده یه تأثیر بلند مدت یا مندگاری داشته که مثلا آنالیز نشده که این در بلند مدت مثلا آدم ها رو میریزونه یا خوششون نمیاد چون این مقاومت ها رو بعضا دیدم یعنی هر تغییری که داخل بازی میدی معمولا تغییری وقتی بزرگه اولش مقاومت شدیدی هم میکنن بازیکن دیگه حالا چه گرافیک باشه چه خود گیم دیزاین باشه مثلا هارتستون هم یادم مثلا کارت پک اون آرنای جدید شده بود کارت پک جای دو اینها کلی ادمو خوشحال بودن ولی کلی هم اینجوری بودن که یعنی چی بی معنی شد الان این مثلا آرنای قبلی <تصفيق> به هر حال یه مقاومتی همیشه وجود داره ولی تو مثلا این شکلی میبینی که تصمیمی نبود که اینو بیاره پایین همین که مینتین نشد عملا این فیچر اینکه که باید.
2: دقیقا. دقیقا. و, و ما یه کار دیگه هم که کردیم ما بهلاخره شووت کردیم کار روی خوششنگی تاج و تخت و ما یوزرامون انگار شکستیم اینجوری نبود که شما بخواید هم خوششنگی یک بازی کنین هم خوششنگی تاج و تخت ما می‌خواستیم اینا رو ببریم اون پروژه و اون پروژه پروژه موافقه نبود. آفای. به چند تا دلیل مختلف شتاب زده خیلی شتاب زده اون بازی رو ما آوردیم بالا ما فکر میکردیم که اگر کور گیم خروج جنگی رو یه مقداری بهش استراتژی اضافه کنیم اجازه بدیم نه استراتژی به معنای استراتژی به معنای این که یوزر یک کاری رو انجام بده که بتونه نتیجه ببینه که خروج جنگ تاج و تخت سعی کردیم بریم اون سمیلی یعنی شما باید بسید مبارزه کردن باید یه سری یه جایی زمان‌های مختل یه زمان‌های خاصی تپ میکردی که ضربه بهتری بزنی یا میتونستی مثلا رو عوض کنی اگر یادم باشه درست و فکر می‌کردیم ما این در واقع فرضیه رو داشتیم که اگر ما کرگیمش رو بهتر کنیم با همین سیستمایی که جنگی الان داره موفق پیش میره اونا رو اگر ما میگریتش کنیم و بهش فیچر اضافه کنیم توی خروجنگی تاجا تا این بازی موفق میشه و ما برای اینکه به این کار به این نتیجه برسیم سعی کردیم بازی خیلی سری بیاریم بالا یعنی ما فکر بازی رو 60 روز آوردیم بالا چیزی که اصلاً من اگر واسه که از اینجا بگم سنچو میگن که مثلا شما چه این کار کرد چت اپلوفتکی ام داره این تصمیم گرفته شد ولی به هر حال ما این تصمیمو گرفتیم اووردیمش بالا و خوشنگی تاج تاچ شو موفق نبود باعث شد که خوشنگی هم بیفته چون که یوزرها که برنامه خوشنگی می گفتن خب این دوه چون ما اینجوری هم چیزش کردیم اینجوری هم پیارش کردیم خروشچنگی دوه یعنی شما خروشچنگی 1 رو هم تموم کردید رفته دو داری بازی می‌کنید وقتی خروشچنگی دو دیگه بازی خوبی نباشه دیگه برنامه کرد یک و بازی کنن که بخاطر همین به خصوص بازی یوزره که فکر اینجا یه
0: خورده تفکر و انگری بوده مثلا پشت ما یه تیلی داریم و... چون رو هم از این کارا زیاد می کرد مثلا اون تایتل انگری رو تو همه سبک بازی ها برد و عملا هم 89 90 درصدش نتیجه نگرفت من اون بازی دفعه تو تاج تختتونم دیدم خیلی نظر گرافیکی قشنگ بود ولی یه بازی دیگه نبود یعنی میدونی مثلا اون با اونو میتونستی یا در قالب خرس جنگی بدی یا میتونستی
1: چیزی یه گیم مود بهش
0: اضافه کنیم آره مثلا میتونستی این کارا رو بکنی میخواستیم من حس میکنم میخوااست گرافیکسش رو آپدیت با آپگرید بکنین در است انگار اینجوری بوده ولی خب گیم دیزاینش یه تغییرات کوچیکی از اون موفقیت ها و مکانیک های قبلی هم استفاده بکنیم همین دقیقه همین چیزی که میگی تاثیر گذاشت ولی خیلی خوششکل بود یعنی من اون موقع که یادمه خرص جنگ تاج و تخت رو دیدم گفتم به بچه مثلا واقعا توی کلاس جهانی بود یعنی آرت استاییلش رو حتی یو شو هم به نظرم خیلی بهتر شده بود ولی همون دقیقا همون نقطه‌ای که خودشه رو کردی هنوز به اون پختگی لازم از نظر گیم دیزاین نرسیده بود و خیلی وقت‌ها هم را مقاومت می‌کنن به خاطر اینکه توی تغییرات شاید بازی بهتر بشه ولی موقعیت یوزرها ممکنه به خطر بیافته یعنی من یه دست بالایی دارم نسبت به بقیه یوزرها یه اکانتی ساختم یه اونرشیپی دارم یه داستانی دارم ممکنه بازی بالانس تر بشه ممکنه بازی از اینجا به بعد بهتر بشه ولی برای من اینکه مثلا یه سال وقت گذشتم رو بازی ممکنه خیلی اون یه سالم مثلا تازه تاثیر قرار بگیره و خیلی دستاوردم باورجا نمونه اینه که حتی اگه این حسرم هم بکنن یعنی وقتا این واقعی هم تا فقط این حسه به وجود میاد اونم خودش ممکنه که تاثیر منفی بذاره آره منم اینطوری فکر می بعد از خروج ولی و این اسپریت اسپریت وارم من دیدم اسپریت وارم وار وقتی اومد که دیگه پسرخونده منتشر شده بود و موفق شده بود تا یه حدی و ش... یه شباهتایی هم با پسرخونده داشت حالا نمیخوام بگم شبیه بود ولی یه شباهتایی از نظر جانری و ترن بیس بودن فایره شو ترن بیس بودنش و بیس گیم دیزنش هم جالب بود من خودم بازی کردم یعنی دوست داشتم اون فکری که پشت مکانیکاش بود و پشت داستان بود و بعد اومده بودم از خود خروز یه جرایی استفاده کرده بود و
1: اونم به نظرم
0: ادامه دار اگه اتفاق می آینده خوبی داشت ببین ما اونو
2: گفتم خیلی پروژه بزرگی بود خیلی ما سر اینکه بخوایم به MVP برسیم زمان رو دست دادیم یعنی ما خیلی می خواستیم آرستش رو کنیم که این با یه بود که من خودم به شخص برداشتم از اون پرسسه که MVP میخواستیم آرتش رو به عنوان یک به عنوان کیفیتی از آرت نهایی بیاریمش بالا برای MVP در چه فکر می سه ماه الا 6 ما فقط MVPش طول کشید و ما بعد از اینکه MVP رو در واقع رسیدیم به اون نسقه که به نظرمون میتونستیم مارکت تستش کنیم میتونستیم بذاریمش تو بازار ببینیم که تست ویتنشن ازش بگیریم توی ایران گذاشتیمش توی ایران گذاشتیمش به مدت خیلی کوتاهی، زیاد نتایج خوب نبود اونجوری که ما میخواستیم بعد نبود مثلا ریتنشن باید پایین باشه کلن توی بازی های اینجوری ولی با بینچمارک مثلا یه هلوهوش 24-5% فرق میده بیا شاید هم کم تر یاد هم نیستش داریم بعد میخواستیم تغییرش بدیم مثلا میخواستیم رو بتر کنیم آن رو بتر کنیم و اینجور کارا که فهمیدیم که باید تایم زیادی رو بزنیم برای اینکه این ایتریشنا اتر... رو بزنیم و خب همزمان شد همون که گفتم با اون تحریم تحریم‌های اقتصادی که حالا زیاد هم باش. غریب نیستیم اصلا. و خب دیگه اصن فکر می‌کردم که لازم شد من دقیقاً درشت
1: درشت رو نفهمیدم با عدم موافقت پروژه چه ارتباطی داره؟
2: به خاطر اینکه به خاطر اینکه ما اون بازی رو با تاریت شرکتی داشتنا داشت و می شود و با پابلشر هم صحبت کرده بودیم که این بازی رو بیان پابلیشش کنن و چون بازی بازی بری بود بازی بازی خزینه‌بری بود میدونستیم واسه بازار ایران مناسب نیست حتی ما آرتش هم داشتیم می بردیم به سمتی که واسه بازار ایران مناسب یعنی واسه بازار ایران محتمل بود برامون مشکل به وجود بیاد الان اگه بود که حتما براش مشکل به وجود حالا اون زمان بازی به فضا فرق می‌کرد م... در واقع به این خاطر میدونیم بازی داخل ایران قابل انتشار نیست و بازی هم هزینه بره درنچون نمیتونیم صرف پابلشش کنیم برای اینکه صرف پابلشش نکنیم بعد بریم با, با پابلشر صحبت کنیم وم تحریما اون قسمت دوم غلط میشه دیگه تو نمیتونی خودت فاند کنی بخوای اون بازی رو سلف پابلش کنی و دوره تریشن زدن تو چون نمیدونستی که اون بازی آیا اصلا بازییه که میتونه موفق بشه یا نه بود بله فاند بود بله ولی فقط اینا واسه موفقیت بیزنس چیز نیستش آه آه... کافی نیستش شما باید ببینی شما وقتی فکر می‌کنی خودت فان این... و یه سری رو فکر می‌کنی تو بعد مثلا به عنوان مثلا اگه مش 25 درصد تو باید بهش که مثلا تو باید خودت ریزالت 35 درصد بیاری تا بخوای ریسک کنی خودت سلف فاندش کنی سلف پابلیشش کنی خاطر همین مثلا کلا خیلی خوبه
1: من توی یه سوالم دی... نیه که مگه مثلا قبلش کسی با ایران کار میکرد که حالا تو اون بازه که تحرماش هایی تر شد خب ما مثلا شرکت که به ممان واسط و پراکسی داشتیم مثلا کار میکردیم دیگه
2: د... اون زمان اگر یادت بشه، زمان زمانی بود که TGC برگزار میشد و خب دقیقا زمان دوره اول روحانی بود که یه زمانی باز شد فضا به واسطه برجام و خب اون زمان همه جوری بودن که آره ما میخویم با شما کار کنیم حتما ما میتونیم دیگه سلف پابلش کنیم دیگه داستان از داستان شرکت های پراکسی مقداری راحت تر بود دیگه شما نیاز نداشت حتما شرکت پراکسی داشته باشید چون یه چشم وجود داشت که اوکی این فضا ما رو داره به سمتی میبره که ما میتونیم به صورت مستقیم نه بماننده ترکیه که پول بیاریم توی کشور ولی میتونیم حداقل رو به صورت مستقیم هاپلیش کنیم یعنی ما رو این فضا رفتیم جلو و این تصمیمو گرفتن. و خب فور خوب استودیوم که شاید استیبل تری بود خیلی خوب زمان و می‌خواستیم که بلند پروازی
0: کنیم. یه چیزی که شایان برای من حالا جای سوال داره تو تو ژانرهای مختلف کار کردی. از بازیایی که حالا حتی قبل ترش قبل از اینکه خرس جنگ اینا رو کار بکنیم مو متفاوت بودن. حتی یادم یه یا مدت بازی رانر کار کردی. روی جی کار کردی، بعد روی بازی کجوالتر کار کردی، مچ تری کار کردی و الان هم که یه دنیای خیلی متفاوتتری تری رو داری تجربه می کنی. این ژانرهای مختلف و کار کردن از نظر دیزاین یه دو تا سوال دارم یعنی یکیش اینه که این دیزاینهای مختلفی که تو بازیه مختلف وجود داره چقدر احساس می‌کنی که توانمندی مط... مختلفی هم میخواد میدونی چی میگن مثلا آیا یه دیزاینر می‌تونه همه این کار را انجام بده یا نه تو هر دفعه رفتی یه روی بازی جدید دوباره یه اسکیلس... یه ست جدید ساختی آوردی بالا مثلا اینجوری بوده امه. یا نه مثلا شباهتش مثلا 90 درصد بوده تفاوتاش در این چقدر کجاها تفاوت دیدی؟ یه دونه سوال اینه یه دونه سوال دیگه هم که توی انتشار این بازی ها ببینه ها تو حالا تو مثلا بنچمارک مثلا گذاشتی بودی برای روی ریتنشن برای مثلا بازی های هایپر کجوار بعد همین کار رو مثلا میایی میکنی روی بازی RPG میگی که خب RPG هم احتمالا ریتنشن رو باید نگاه کنم فقط مثلا بنچمارک اینا مثلا 30% بنچمارک اونا مثلا درصد یه همچین کاری یا نه میایی میگی که اصلا RPG ها مدلشون اینه که ریتنشن رو نباید نگاه کنی مثلا سشن لنت رو باید نگاه کنی یا مثلا ریتنشن 3 به 1 رو باید نگاه کنی بعد تو لانگ ترم باید مثلا ریتنشن لانگ ترم ترشونو ببینیم چون ژانرهای مختلف کار کردی و تجربه خوبی روی این قضیه داری میخوام اینو بپرسم ازت چون استدیوهای کمی هستن تو دنیا واقعا که تعداد مختلف مختلفو زیادی کار میکنن حتی اونایی هم که میان این کار میکنن معمولا موفق نمیشن یعنی میبینیم مثلا سوپرسل یه بار اومد بکنم بازی های جانره مختلف زد به جزئی یکم از استراتژی فاصله گرفت و اینا یا موفق نشد یا حداقل به اون اندازه‌ای که مثلا کلاش اف کلن و کلاش رویال موفق شدن نتونست مثلا یه بازی مشتری یا اون شکلی بسازد یا شرکت های دیگه که مثلا ریسینگ می ساختن مثلا تو سبکای دیگه خیلی موفق نشدن این به خاطر چیه؟ این داستانش به خاطر گیم دیزاینشه، به خاطر نحوه ریلیزشه. این سوال هم سوالمو اگیتونسی.
2: آره حتما ببین در مورد سوال اولت خب من این که روی پروژه‌های مختلفی که ژانرهای مختلف کار کردم، بزرگترین چیزی که برای من میاره اون عنصر تجربه‌ایه که تو اون ژانر رو تجربه کردی. اینکه تو بخوای مثلا به عنوان مثال روی بازی مجری کار کنی، بعد بری روی بازی فورکس کار کنی Uh, فرق این دو تا بزرگترین یعنی به نظر من بزرگترین فرقش پلیران این شما بازیکن ها رو بشناسید اسکیلا بله شما باید uh, رو هر ژانری که بازی می‌کنی بعد اون ژانر رو بشناسی یعنی باید بازی کرده باشی باید روش ریسرش انجام داده باشی باید روش uh, uh, پلیراشو خوب بشناسی که چیا دوست دارن ولی یه بحث دومی که مهمتر از هر چیزیه اینه که بعد بفهمی پلیرها چی می‌خوان از تو توی پروژه جدید یا توی یک پروژه که استابلیش شده از شما میروش کار کنی این بزرگترین فرقشه یعنی این اینکه تو بخوای با طول جدید یا با با طول جدید کار کردن یاد بگیری با مثلا قبلا انکانی بلد نبودی اکانومی الان یاد گرفتی که روی این پروژه کار کنی اون به خاطر جانر نیست. اون به خاطر شرایط اون به خاطر شرط خودتا به خاطر شرط استودیو یعنی شما میتونید با همون اسکیل هایی که از نظر هارد اسکیل با همون اسکیل هایی که به عنوان مثال داشتی روی مشتری کار میکردی بری روی یه جانر دیگه هم کار کنی. ولی مهمتر از هر چیزی خود شناخت از اون بازیکنایی یکی اون جان رو دوست دارن به که چیا چه بازیایی رو بازی میکنن دیگه، چه جانرهایی رو دوست دارن و سعی کنی که علمان های اون جانرهایی دیگه رو بیاری توی اون جانرهایی که میخوایی روش کار کنی هلی نفته و...
0: درستیه؟ این مخاطب اون جاییه که تفاوت میکنه؟ دقیقا
2: دقیقا دقیقا مخاطب اون چیزیه که تفاوت میکنه هر دیتایی که هست همه رو پلیرها دارن میسازن اگه ریتنشن مثلا یه بازی لانگ ترم ریتنشن مثلا با امانم مثلا بازی RPG لانگ ترم ریتنشنشون بالاتر از بازی های به خاطر پلیر ها پلیر ها بازیکن های بازی، بازی وفادار تری دوست دارن که ادامه بدن و خب خود گیم هم چون اینو میدونه مثل از این و خمرغه چون خود گیم هم اینو میدونه و به فیچر اضافه میکنه حالا این که کجا به اون نقطه تعادل بازیکن رو درایف میکنه به سمت لانگ ترم ریتنشن یا پلیر از گیم درخواست میکنه که من لانگ ترم ریتنشن میخوام الان در حال حاضر به نظر من همه چیز به خاطر اینه که گیمای دیگه وجود داره که مشابه بودن ولی در سالهای قبلی احتمالا که مارکت انقدر بزرگ نبود و انقدر بالغ تر نبود احساس میکنم که ام شو کیس وای کیس فرق میکنه یعنی یک کیس یه یه اتفاق واسه شفت افتاده مثلا یک گیمی بوده که خیلی بازی کننده دوستش داشتن بعد ازش درخواست نداشتن داشتن که لانگ سرم فیچرز اضافه کن یا بلکس و همون آخرین چیزی هم گفتم تجربه است. یعنی تو به عنوان یک دیزاینر یا به عنوان یک پروداکت منیجر تو زمانی که تجربه ی گیمی رو داشته باشی، تجربه ژانر رو داشته باشی، اگر بخوای بری روی پروژه جدید کار کنی، از اون جان این خیلی برات امتیازه. یعنی میدونی که آقا توی یه سری ها رو گذروندی، تو ژانر دیگه میتونی از همون آموختهات استفاده کنی. ولی شما لازم حتما تجربه داشته باشی تا بری روی رو جدید کار کنی. به نظر من مخاطب شناسیه و اینکه بدونی تو اون ژان چه پترنایی وجود داره چه چه ب... چه پترنای شناخته شده وجود داره بدونی که چقدر میتونی ناوری خلق کنی یعنی چیز... که اون
0: بگو, بگو. یه چیزی که بگو. حس میکنم اینه که اگه از یه ژانری میری یه ژانر دیگه ای تجربت ممکنه تجربه منفی بشه یعنی مثلا ذهنت بایاس میشه نسبت به پلیئر ها، نسبت به داده ها و یه سری چیز این شکلی یا یه توقعات اشتباهی پیدا میکنی نسبت به پلیئرات مثلا یه چیزی که خوبه توی یا این جانر رو فکر میکنی بده یا برعکسش یه چیزی که بده رو نمیفهمی که بده یعنی این اتفاقا رو من دیدم که میفته مثلا کسی که از هایپرکجوال مثلا بیا توی بازی استراتژی کار بکنه یه داره نسبت به مثلا پیمنت مثلا ما پا با با پابلشرای کار کردم که اکثر بازیاشون کژوال بوده بعد مثلا توقع داشته که مثلا توی سه روز اول یه پلیر سی پی رو ریکوپ کنه یه همچین چیزایی بعد خب در صورتی که ممکنه یه بازی استراتژی خیلی طول بکشه تا بتونه اون پولی که پول سی پی آی سنگینش رو دادا ریکوپ کنه <تص-> <تص-> یه همچین چیزایی اساس میکنم ممکنه آدمو اذیت کنه وقتی از یه جان میری توی جان رو دیگه ببینش من
2: من اینجا یه نکته دارم روی حرفت حرفت درسته ولی از دیدگاه از منظر بیزنس نه از منظر دیزاین چون اگر از منظر بیزنس کاملا درست بمونی ذهنت بایاس شده باشه توی جوری دیگه بازی پول در آوردی حالا میخوای بری روی ژانر دیگه تجربه کسب کنی ذهنت بایاسه روی اون پترنای قبلی و میخوای و فکر میکنی که این پترنای جوام جواب میده ناخداگاه نمیگم حتماً اونا رو اپلای میکنی ولی از, نظر، از منظر دیزن این باید کاملا متفاوت باشه یعنی به نظر من کسی که داره از منظر، نه دیزن فقط از منظر قسمت creative، قسمت خلاقه اون تیم باید کاملا شما منصف باشید. یعنی باید بدونی که تو, تو بس خودت بازی نمی‌سازی، سازی تو داری بس مخاطبت بازی می سزی. و به خاطر همین باید مخاطبت رو بشناسی. اگر من الان بیام بگم که تو بازی تو کجوال به با عنوان مثال به با بازی مشتیش رو باید بیشتر پول توت مثلا توی روز ابتدایی در بیاری چون زیاد لانگ تیل ریتنشنی وجود نداره بعد بیام همین و همین آموختم رو بخوام بیام توی یه جای دیگه ای استفاده کنم مثل مثلا RPG مگه نمیتونم همه پول پلیرم و توی سیروز روز اول در بیارم نه بخاطر این که نمیشه از نظر فنی به که پلایر پول خارج نمی دوست که یه عادتی توشون شک شکل گرفته ما کلن داریم روی عادتهای مخاطبا به میدیم اگر ما میخواییم مخاطبی رو بشناسیم میریم نگاه میکنیم میبینیم چه عادتهایی رو این مخاطبان یاد گرفتن یا دارن انجام میدن حالا منم بخاطر مخال... عادت انجام دادن فیل درسی هست یا نه ولی چه عادت هایی دارن که دارن مثلا بازی مشتری بازی میکنن و میخوان بیان بازی تورم بازی کنن تو باید رو اون عادت ها سرمایه گذاری کنی تا اینکه بخوای عادت جایدی واسهشون خلق کنی و از نظر بیزنسی حرف درسته به خاطر همینه که خیلی از استودیوها میمونن تو این چیزی که دارن کار میکنن مثلا اگر یه پروژه مثلا به عنوان مثال هیچ موقع تو انتظار نداری تینگ بره Forex game بسرسیم میدونی اگر هم میخواد اون کار رو بکنه میره یه استودیو رو میخره یه استودیو رو میخره که داره اون کار رو انجام میده فقط میاد پابلیشش میکنه که به آره اونم زیاد معشه
1: اون همباشته ای که اونجا هستی ارزش پیدا میکنه دیگه یه دیدی پیدا میکنی هم به مخاطب هم به اینکه معمولا چیا جواب میده چیا جواب نمیده چه انتظاری ازت میره توی این زمینی که داری بازی می و همین قول شما بیزنس شویش بهتر میفهمی که اصلا کی من قرار در بیارم کی قرار رو ریکوب بشه و اینها من فکر میکنم اون چیزی که جمع میشه به عنوان یه دانش خیلی وقتا استفاده هم درست نمیشه ازش یعنی خود ما مثلا کلی اشتباه کردیم که توی پروڈکت های قبلی مثلا دیده بودیم و اشتباه کرده بودیم دوباره تکرارش کردیم و وقتی که این از یه نفری به نفر دیگه تو سازمان منتقل نشه اشتباهات تکرار میشه ولی از اونور تجربه موفقش هم داشتیم که مثلا توی همین پروژه شهرسازی که پرسیتی بود ما همین تجربه رو بردیم مثلا روی یکی دوتا پروژه دیگه اعمال کردیم و اونجا هم یه رشدی ایجاد شد شاید من یه ام, کلمه دیزاینر طراح رو در کنار پروداکت منیجر یا مدیر محصول ام, توی ام, صحبتات میشوم اینا رو ام, یه جوره اینترچنجبل یا نزدیک به همی داری استفاده علی فکر کنم قج شد آره
2: علی قج
0: ام, ام علی علی
1: دا این رو رو اینجا رو شنیدین دیگه. تا بشه. تا... تا چیز
2: من تا رو شنیدم که گفتی از کلمه دیزاینر و پروداکت منیجر استفاده می‌کنیم آره.
1: دیدم که کلمه دیزاینر و کلمه, و... کلمه پروداکت منیجر به صورت اینترچنجبل و نزدیکی استفاده میکنی و این برام سوال شد که چقدر اصلا یه دیزاینر باید نقش داشته باشه تو پرودکت منجمنت و چقدر باید در واقع لید اینکه مسیر محصول به کجا میره دستش باشه و یکی اینکه چه فاصله میبینی بین این کلمه ها و کلمه پردیوسر و حالا کارگردان یا مثلا دایرکتوری چیز بسیار
2: خوب، سوال خوبیه ببینید من دلیل اینکه این دو تا را نزدیک به هم استفاده می کنم به خاطر اینکه به نظر من این دوتا رول باید با هم کار کنن در ترسیم مسیر یک مح... ساخت یک محصول یا در مسیر مینتین کردن یک محصول و در تحییه رودمپ محصول برای آینده به نظر من پروڈک منیجر یا نفره که منیجر بیشتر به ساید بیزنس نگاه میکنه این بازیه چه داره پول لرمیاره؟ سی پی آیش چقدر من میتونم چه, از چه طریقه میتونم اون سی پی آی رو برگردونم یا همون رو آی بازی رو بتونم اه, زمانش رو کتاخ ترک کنم یا حالا سوالای از این جنس که تراح بازی لزوم نباید اطلاعی از اونا داشته باشه یعنی شما به عنوان پرودک منیجر داری از بالا نگاه میکنی ببینی این پروژه چجوری پول لرمیاره از منظر بیزنس دیزاینر باید از منظر خلا... نه خلاقیت از منظر زیبایی شناسی از منظر ما حالا اینجا بهش میگیم player experience از نظر تجربه اون بازیکن به چه ترتیبی میتونه بهترین رو خلق کنه که در خدمت بیزنس بازی باشه product manager لزومن نباید این آگاهی رو داشته باشه این دعانش رو داشته باشه خاطر همین این دوتا باید در کنار هم کار کنن تیم دیزاین و تیم پروڈاکت به این ترتیب میتونن یک رودمپ موفقو رو به وجود بیارن میتونن یک محصول فان بسازن که در واقع سوداور روش پرودوسر اون کسیه تعریف منه اون کسیه که اجازه نه که اجازه میده کمک میکنه که این مسیر راحت تر طی بشه Um, شما اگر deadlineی داری بخواهی بهش برسی نقش producer اینه که اون ددلاین رو بهش به چانک های متفاوت چانک های قابل انجام که شما بهش برسی خیلی از ب... ولی البته این طریفی کندم میگم شرکت با شرکت فرق میکن توی شرکت ممکن scrum master داره نقش اون producer رو انجام میکن توی یه شرکت دیگه product داره نقش اون پروڈیوسر رو انجام میده همه اینا به نظر من ما نباید بمونیم روی اینکه که رول چیه ما ببینیم مسئولیت چیه پس پروڈیوسر به نظر من کسیه که این کمک میکنه که شما راحتر به مسیر برسید بدون این که توی دیتیل ها زیاد دخالت کنه یعنی که مثلا شما ما میخواهید داری یه دونه کلان سیستم میسیدی کلان سیستم دیتیلش چیه مثلا پروڈیوسر یه پروڈیوسر محتمله کسان ای نداشته باشه، فقط بدونه که این این هم میخواهیم به این نقطه برسین، حالا بیان بشکنمش به این چهان کار و کلمه کارگردان هم استفاده کردی، کارگردان حالا ببین اینجا مثلا یا شرکتهای قبلی که من کار کردم کارگردان همون مدیر پروژه است، یعنی پروڈکت دایرکتور یا پروڈکت لید همون کسیه که ویژن اصلی پروژه روی دوششه مسئولیت اصلیش به نظر من بزرگتر تق... حتی شاید دیگه مسئولیت اصلی بزرگترین تق... مسئولیت اصلیش اینه که اون ویژن رو منتقل کنه به تیم و حفظش کنه در مسیر یعنی ما میخواهیم به عنوان مثال یک پروژه ام... ام... مشتری بسازیم که لایف ام... Simulator هم هست شما کورگیمت مشتری ریسورت رو جمع میکنید. یه یک Life Simulator هم به عنوان متعاد تری حالا این که من میخواهم چه تجربهی رو به بازیکنم بدم من میخوام تو مارکت چی کار کنم همه اینا به صورت های Level، به صورت نه کاملا پراد جوزیات به صورت های Level باید از پردکت درکتور بیا حالا جدای از یه سری کارهای دیگه ای که باید پیپل منیجمنت رو باید انجام بده نمیدونم کار بیزنسی رو باید هندل کنه قطعا به این ترتیب هست ولی بز... مسئولیت اصلیش اینه که اون ویژن رو حمل کنه و انتقال بده و حفظش کنه حالا اون پرودکت درکتر میتونه یادن باشه که قبل هم منیجر بوده یادن باشه که قبل هم گیم بوده قبل هم باشه که آرتیست بوده مثلا این دیگه به نظر من تواناییه که اقتصابیه یعنی تو یه جایی میرسی که میبینی که اوکی من مثلا میخوام توی مسیر شغلیم یه پروژه رو مدیریت کنم. حالا بعد بریم یه سری هارد اسکیل یاد بگیری و همینطور طور سافت اسکیل هم تمرین کن. ولی اینکه تو قبل از باید گیم دیزاینر بشی چه کارگردون بشی یا قبلا پروداکت منیجر بشی که کارگردون بشی از نظر من این درست نیست. مثلا مشخص که بشه از چه های
1: حالا من برام دو تا سوال دیگه ایجاد میشه این وسط. یک اینکه حالا اسم پادکستمون هم و راجع به صحبت کردی و انتقالش به افراد تیم توی تیمایی که کار کردی چه ابزارهایی داشته اون فرد یا چه حالا مهارت‌های نرمی داشته که بتونه اون چیزی که در ذهنش می‌گذره از آینده پروژه رو منتقل کنه به بقیه یا خود الان تو تیمی که داری کار می‌کنی چطور یه همچین چیزی رو می‌بینی از دایرکتوری که دارست. مثلا سر پروژه هست
2: اه آه ببین خب ابزاری که شما بخوای بگی اون ابزاری که بخوای ترسیم کنی اون ویژن تو به نظر من بزرگترین چیز پلیر ریسرچر یعنی شما میدونی بازی مخاطبتون میشناسی بازارم میشناسی که اینا کاملا ابزارش میشه مارکت ریسرچ و پلیر ریسرچ و با توجه به اون دانشی که به دست آوردی میای یه استیتمنتی از بازی که میخوای بسازی تولید میکنی به عنوان مثال همونطور که گفتم ما میخوایم بذار یه مثال بزنم مثلا اسکیپ. به نظر من ویژن ستیتمنت اونا این بوده که ما می‌خوایم یک بازی مشتری بسازیم که از تمام بازی های مشتری دیگر تجربه اسموثتری روونتره و می‌خوایم به پلیر یه امکان این رو بدیم که یه خونه ای رو رینوویت کنه که به بازیکن یه حس مالکیتی بده این میشه استیتمنتت حالا هر چیزی که تو میخوای هر تصمیمی که میخوای بگیری باید در راستای این استیتمنت باشه اگر میخوای فیچری اضافه کنی اگر میخوای کور گیمت رو تغییر بدی اگر میخوای گیم مود اضافه کنی اصلا نباید اون بحث رفون بودن اون مشتری از بین بره یا اگر میخوای حس مالکیت توی پلیر بمونه هر فیچری که میخوای مثلا به عنوان مثلا لایو اپس ایونت های همش داره به یه سری ای آیتم اضافه میکنه به خونه که بازیکن اون حس مالکیت رو داشته باشه من این کار رو میکنم که یه چیزی صاحبش بشم که داشته باشم تو خونه که همیشه بهش نگاه کنم پس شما وقتی اون مارکت ببخشید اون وقتی اون استیتمنت هر رو داری دیگه باید مسئولیت دایرکتوره و همینطور آن بودن اعضای تیمه که این رو اول از همه باهاش به توافق برسن یعنی همه بدونن که آقا ما داریم چنین چیزی می‌سازیم. ما داریم چنین چیزی می‌سازیم، پس از ذهنشون باشه که این فیچر به چه ترتیبی این همی این تصمیمات بعد به کدوم سمت و سو بره و در نهایتش هم اینه که همیشه هپس بشه یعنی میتونن جلسات ماهیانه داشته باشن، استیتمنت رو دوباره چک کنن. آقا میتونیم بهش بگیم ویژن ایوالویشن. مثلا تو پروژه‌های جدید که داره ساخته میشه این خیلی اتفاق میفته مخصوصا در زمان پره پروداکشن هر چی از زمان پره شما رد میشی میرید وارد زمان تست کردنشی توی مارکت این جلسات احتمالاً مثلا فواصلش بیشتر میشه ولی در ابتدا که شما دارین بازی رو دیزاین میکنین بازی رو دارین ساختارشو رو میسازین دارین زیر ساختش رو میارین بالا تو اون حالت تو اون زمان زمانی که این Uh, ویژن باید خیلی راحتتر، از uh, توسط تمام اعضای تیم بیان بشه انگار همشون سوار یک قایق و اون, با اون اون دایرکتور به عنوان ناخدا دیگه لازم نیست بگه ما داریم کجا میریم همه میدونن دارن کجا میرن حالا برای اینکه همه بدونن دارن کجا میرن هر کسی با نقشش باید اون کار رو انجام بده حالا دیگه میرس رنش میشه میرس جای مختلف آرتش روون بودن. حالا روون بودن چی میاد به اساس مخاطب توی بازی های اینه که به عنوان مثال رنگ ها رنگ باشه، پر از رنگ باشه انیمیشن ها خیلی روون داشته باشه علمان های استفاده بشه که اون روون بودن رو در واقع منتقل کنه و چیزهایی از این
0: این خیلی خوب بودن. این تعریف این استیتمنت فکر کنم خیلی آیا همون ویژینه در اصل کمک میکنه توی هر پروژهی که هم که مکتوب بشه حالا شاید مثلا تو ذهن یه نفر باشه ولی تعریف ویکی‌پدیا ای براش در نعی برده باشه میدونی مثلا من میدونم مثلا میخوام تو پروژه‌م چیکار بکنم با گیم دیزاینر ولی اینو وقتی تعریف ویکی‌پدیا میاری خیلی قشنگ میشه منتقلش کرد خب
2: من بزرگتر سوالی که بعد پرسید پشت در تصمیم این داره چه جوری به استیتمنت من خدمت میکنه ایوان. حالا بعد بعد همه میتونن بر اون اساس نظر بدن بگن آه خیل خوب این نه این, این به نظر من، این با اینجای این استیتمنت این تداخل داره ضربه میزنه حتی بذاریمش گنام
1: آره می‌خواستم همین رو تأکیت کنم که اصلا این فقط نوشتنش هم نیست یعنی نوشتنش قدم اول بعدش یه ضمانت حفظش هم هست که باید هر... کاری که تولید میشه هر آرتفاکتی که داره تولید میشه یه بازبینی بشه دیگه با اون استریتمنت که آیا داره خدمتی میکنه بهش یعنی میشه
0: اصولگرایی من هست دیگه یه اصولی رو میذاری وسط رو <تصفح> میگی ما همینه میخوای <تصفح> باقی دوست <همون. تصفح> ولی بعض علی... موقع
2: باقید مرعتف
1: باشی <تصفح> <تصفح> آره دیگه همینه بس دیگه بسید هم بپرسم برای تیمای کوچیک یه وقته پیش میاد مثلا تیم دو سه نفره تشکیل میشه بعد اون کسی که مثلا کد نویسه و اینا یه حب مثلا لید قضیه رو میگیره دستش این این ها توی تیم دو سه نفره مثلا چی چی خوب کار میکنه به نظرتون
2: ببین چیه تیم دو سه نفره همه میتونن هر کاری انجام بدن هر چی تیم کوچیک‌تر باشه به نظر من مهارت باید مهارت‌های مختلفی داشته باشن که بتونن تیم خدمت کنن به عبارتی مثلا اگر که شما یک پروگرامری و فقط دلت میخواد که کد بزنی اوکیه میتونی توی تیم‌های کوچیک‌تر کار کنی ولی به نظر من کیس بهتر اینه که تو پروگرامری باشی که یه ایدهایی از گیم دیزاین داشته باشی یه چیزایی هم از آرت بدونی نه که اوس... اصولی تو نمیخواد اصول گیم دیزاین رو بدونی یا اصول آرت رو بدونی ولی چششو داشته باشی بفهمی این تصمیم این که مثلا داره گرفته میشه قلطه نمیگم هم به فهمی من درسته ولی به فهمی هست من تا بتونی چراق قرمز رو روشن کنی بگی آقا این قلطه درنتیجه نتیجه نمیدونم که دا اینجوری بشه که آره من الان لیدم من الان پروگرامر الان لیدم پس همه تصمیات رو من میگیرم این هم نباید باشه همه شما باید با هم تصمیم بگیرین اگر که مخصوصا تیم کچکتر هر چیز تیم بزرگتر بشه خب هر را مراتب میاد دا دامنه مسئولیت مشخص میشه و دامنه پاسخوی برزا همونکه تیم کچیکه نظر من چیزی نداره که حتما شما باید همون کارو تنشون بدیم فقط به کار خودت بشه
1: برمین که تو تیم شما چجوریه شما هم خب خیلی تجربه تولید و توسعه دارین و کار دیزاین زیاد انجام دادین و اینکه اصلا چقدر بچه ها توی دیزاین نقش دارن چقدر... چه نقش هایی برای همین پرودکت منجمه توی دیزاین دارین ساختارتون چجوریه؟ من یه اعتقادی دارم
0: صدای منو داریم من یه اعتقادی دارم اونم اینه که تو تیمای کوچولو تو تیمای کوچولو و تو تیمای تجربه این دوتا شرط رو میذارم اولش نقش پروگرمر ها نقش نمیخوام بگم مهمتر ولی نقشیه که سریتر خراب میکنه کارو یعنی میخوام بگم که یه دیزاینر سختتر میتونه یه تیم از هم بپاشونه تا یه, یه, این دیزا... یه پروگرمه دلیلش هم اینه که شما ممکنه یه آرت بدی داشته باشه که با هم نمیخونه کارگردنی نشده ولی پروژه کار میکنه مثلا میتونی... میتونی... میتونی بازی کنی یا یعنی میشه دیزاینش یه باگاهی داشته باشه بالانس نباشه یا میتونه کپی باشه عملا ولی کار بکنه بازی یعنی میشه بری توش شو بازی بکنه ولی اگر پرور نتونه خروجی بگیره نتونه اون زیر ساخت فنی لازم بیاره اصلا دیگه مهم نیست آرتش دیگه مهم نیست دیزاینش چیه نمیخوام بگم این مهم اون مهمتر از ایناست نه اگه شما آرتت خوب نباشه هیچ وقت بازیت خیلی موفق نمیشه اگه دیزاینت خوب نباشه هیچ وقت بازی تاپ نمیشه اینا مشخصه ولی تو تیم‌های کوچولو و تو تیم‌های نوپا که لزومن هدفشون این نیست که خیلی موفق بشن یا هدفشون تاپ چارت نیست هدفشون این که به این محصول برسن نقش پروگرمر مهمتر میشه یا نقش پروگرمر پایی تر میشه یه جورایی تیم میشه و من معمولا ترجیح دادم تو تیم‌های کچولو تر پروگرمر رو بکنم لیدر یا پروگرمر لیدر باشه معمولا دلیلش هم اینه که رفتن برنامه‌نویس را تو خیلی از پروژه ها پروژه ها کلا نابود کرده و تیم رو نابود کرده من چیزی که ایدالام اینه که وقتی می‌خواد یه تیم تیم اپ بکنیم اینه که یه تیم کوچولو میاد یه محصول میسازه فقط برای اینکه یه بار این پایپلاین رو طی بکنه یاد بگیره چجوری محصول رو منتشر کنه یه محصول کامل بسازه ولی برنامه‌نویس توی تیم‌های بزرگتر از سه نفر 4 نفره اگر همچنان لیدر موند، اون تیمه اصلا نمیتونه به دلال ایناش برسه پیشرفت کنه چون یه تناقض ذاتی بین پروگرامر و شغلای شبیه پردو، پردوسر و منیجر اینا هست اون باید تمرکز داشته باشی پروگرامر اون باید همیشه آماده دیسترکشن و آماده جواب پس دادن بین اون که اینو چیکار کنیم؟ اونو چیکار کنیم؟ من فردان این کار رو انجام بدم یا امروز انجام بدم چی میشه؟ سوال های مختلفی که از گیم دیزاینر یا از پردوسر میشه اون, اون سمت باید همیشه آماده دیسترکشن باشه ولی این سمت همیشه باید کار تمرکزی بکنه در نتیجه وقتی تیم بزرگ میشه اصلا سمه که پروگرمر همچنان لیدر بمونه به نظر من ولی برای اولش که هنوز اون پایه های تیم سفت و محکم نیست رفتن یه نفر کل تیم رو میپاشونه بهتر اون نفری ستون اصلی تیم بشه. که رفتنش یعنی یه کاری بکنیم که اون کمتر احتمال رفتنش کمتر بشه این ایدهیه که من داشتم و معمولا هم وقتی ما تیماپ میکنیم می‌کنیم، همون میشن دیده ولی توی طول زمان یا اون آدم دیگه پروگرمر نمیمونه یا اون آدم دیگه لیدر نمیمونه اینطوری
1: یعنی بالکار دلش رو میاری یا چی؟ یعنی شایستگیش رو فکر میکنی نداره ولی دلش رو داری به دست میاری که بمونه یه همچیکاریه؟ ببینید شاید از این بودم بشه توجه کرد حالا دلش رو به دست
0: میاری که یکم کلمه عجیبیه نه بحث دل به دست نیست بحث اینه که اتوریتی بیشتری پیدا میکنه و معمولا توی یک گیم ساختن به نظرم اون کسی که نظرات خودش بیشتر اعمال میشه بیشترم علاقه پیدا میکنه به اون بازی و بیشترم حاضر میشه پای اون بازی بمونه خب از این جنس این حرکت و خب وقتی نگاه میکنی توی شرایطی هستی توی کشوری هستی که آدما هزار یک دلیل برای معاجرت دارن هزار یک دلیل برای اینکه گیواپ بکنن یه پروژه‌ای که کی پی خوب نیست و منتشر کردی بعد از 6 ماه خیلی راحت میشه گیواپش کرد باید هي سعی کنی دلیل جور کنی به آدما بدی که اون اتفاق نیفتاد دیگه من از این منظر بهش نگاه میکنم یه بخشش انسانیه شاید اصلا تو اگه بریم مثلا یه جایی که آدم ها رو ظرف یه افتر ریپلیس میکنن اصلا دیگه مثلا این مسئله نباشه ولی فکر نمیکنم هیچ جایی توی تیم اپ کردن کلا اون کور تیمی که داره شیک میگیره آدمایی باشن که سری بخوان گیو کنن معمولا اون آدمای کور آدمایی هستن که تا وقتی پروژر موافق نکنن، ولکون نیستن یعنی همچین آه. ایدئی رو من دارم ام... البته بگم،
2: من, من چیز اینجا اضافه کنم مثل کوچیک کلن به نظرم، حالا کشور ما که یه بحث جداییه که هزاران بارم بهش پرداخته شده ولی صنعت گیم به نظر من اینجوری نیستش که بتونی اون آدمه رو بعد یه هفته سریعا یعنی ریپلیس کنی و انتظار داشته باشی که اون آدمه بتونه دوباره همون کارای... نفر قبلی رو در زمان کوتاهی داشته باشه یعنی این فکر می کنم خارج از بحث جغرافی از خارج از بحث شرایط سیاسی و اقتصادی اون منطقه است. چیزهای دیگه خیلی روش تاثیر داره این نظر من نهداته چیزهای دیگه خیلی روش تاثیر داره ولی واقعا این چیزی که شما داری میگی که کر تیم و باید نگه داشت دلش رو به دست و به هر به هر ترتیبی سعی کنید که اون آدم نره من دارم این رفتار رو اینجا ها میبینم یا اینجا هم نیروی کار خب دسترسی به نیروی کار خیلی بیشتره دسترسی به منابع خیلی بیشتره ولی اونا تلاش میکنن که کره اون آدمی که احساس میکنن کره رو به دلایل مختلف نگاهش دارن
0: خب آره اینم اینم درسته که تو داری میگی یه هفته فکر نمیکنه حالا یه هفته شاید مثال بود نه دستلن. من زمان
2: کوچاها یه هفته که میدونم اراق کردی ولی منظورم زمان
0: کوچاهاه خب اخر نکتهش اینه که بالاخره مثلا شاید توی شش ماه بشه مثلا توی کشوری که بازار کار خوبی داره اینجای خیلی خب سخت واقعا معمولا ما اینجوری شده که توی یکی دو تا مورد این شکلی داشتیم پروژه کیل کردیم یعنی به خاطر رفتن یه نفر پروژ یعنی من خیلیم کیسای زیادی میشناسم که اتفاقا برشون افتاده که یه پروژه شیش ماهیه سال کار کردم بعد پروگرمر اصلیش که رفته هیچ کسیم با اون تکنولوژی آشنا نبوده داکیومنتیشن خوبی هم نداشتن احتمالا بعد نفر بعدی هم که میاد نظرش اینه که آقا میگرید کنیم روی تکنولوژی جدیدتر یا فلان این داستانه یه وارد یه فازی میشی که این چیزاست که پرد... من فکر میکنم مشکل اصلی داستان صنعت گیم ایران ای این پروداکشن خود پروداکشن به عنوان یک مسئله هنوز حل نشده و این مسئله انقدر متغیراش زیاده خب که اصلا ما دیگه درگیر مسائل این که مثلا چی بسازیم چجوری مارکتش کنیم یا مثلا چجوری رشدش بدیم اینا سروایوبلای کمی به این مرحله رسیدن میگم خیلی از این خط production... خیلی کم اینه که از خط پروداکشن رد شدن که حالا بیان به این سوال جواب بدن که آقا ما دیگه تو پروداکشن مثلا خیلی مسئله جدی نداریم یعنی میدونیم که مثلا باید چه جوری این پروداکشن را انجام بدیم استیمیتمون چقدر دقیقه و این داستان ها حالا سوال اصلی اینه که چی بسازیم سوال اصلی اینه که این چطوری مارکتش کنیم یا مثلا چه بازی برای چه مارکتی خوبه در می میبینیم مثلا خیلی از شرکت ها الان مشکلشون اینه که مثلا ترند رو تشخیص بدن یا دیتا بخرن که بتونن مثلا با اون دیتاهای بنچمارک مقایسه کنن ولی من هنوز احساس میکنم بعد از این همه سال که داریم کار میکنی مشکل اصلی اینه که پروداکشن نمیتونیم انجام بدیم بازی هنوز اصلا به نقطه ریلیز نمیرسن به همین قبل از اینکه به اونجا برسن دوچار مشکل منابع انسانی میشن این نمیخوام بگم مختص ایرانه تو اینجا بیشتر هست فقط
1: آره تموم کردن پروژه که به کار سخت و پیچیده ایه شامل خیلی چیزاست هم باید منابع کافی باشه هم نیروی انسانی بمونه هم کار جای درستی هدف گذاری شده باشه ادا پیدا کنه کلا ولی مثلا تیمی که یه بار تجربه یه، تمام کردن پروژه رو پیدا میکنه میتونه با اعتماد بیشتری تکرارش کنه این این حرف محمدم زد و به نظرم درسته یه مفصدی که من توی این ساختاره اینکه کسی که کار رو انجام میده مثلا کسی که داره دیو میکنه یا کسی که خودش داره میخواد آرتو پیاده بکنه این اگر بیاد توی در واقع پوزیشنی که خودش توصیف بکنه که چه کاری باید انجام شه آیا این مفسده رو نداره که اون چیزهایی که برایش راحت تره یا برایش راه حل داره همین الان رو ترجیح بده به چیزهای دیگری حالا این یه بود خوبم داره ها مثلا کسی که داره گیم دیزاین میکنه ممکن تجربه مثلا برنامه نویسی یا کود نویسی نداشته باشه ندونه چه چیزهایی اصلا فیزیبله چه چیزهایی ممکنه. خب بعد اینو نیاز باشه که بره از یه آدم فنی بپرسه یا از یه گرافیست بپرسه که آیا یه همچین چیزی ممکنه خلق کردنش یا نه از نظر تکنیکی ولی یه مسئله دیگه اینه که یه وقتی از یه گیمی مثلا یه جایی نیاز داره یه مربعی گذاشته بشه بعد برنامه‌نویسه بلد دایره بکشیم بعد اگه خودش تو لید باشه میگه خب پس بریم دایره بکشیم ولی اگه یه نفر دیگری تصمیم گیرنده باشه که چه چیزی باید خلق بشه و اون بگه مربع باید بکشیم اون خارج از فضای راحتیش میره و یاد میگیره که چطور مربع بکشه و دایره نکشه
0: من جواب بدم م... یا شاید جواب بدم شاید جواب
1: بدم اول من بگم اه، اه،
2: به نظر من اینکه شما فقط یک تصمیم گیرنده داشته باشین اون مشکل هسته یعنی اگر لید به عنوان مثلا اگر پروگرامر لیده یا آرتیس لیده یا دیزاینر لیده من میخواد کاری رو انجام بده که براش راحت تره کسان دیگر در دیسیپلین های دیگر باید بتونن جلوشو رو بگیرن. یعنی شما وقتی تصمیمگیر یک جمع باشه به جایین که تصمیمگیر یک نفر باشه خیلی اتفاقا میتونه بهتر پیش بره. به واسطه همین آره قطعا شما میتونی همیشه کاری که باید راحترار را انجام بدی ولی آیا این مانسیت درستیه برای اینکه رشد کنی و یک محصول جایی تو به وجود بیاری به نظر من
0: حالا یکم شمشیر دو لعباست ها یعنی ببین مثلا من یه توریزی رو بلدم خب این که برام تولز جدید بیاد بگیرم یا مثلا کار جدید که تا حالا نکردم من یعنی خودم یه فکری دارم اونم اینه که مثلا باز دوباره اینجا بسته به تجربه و قدرت تیم ریسک پذیری تیم این که چقدر میتونه دوباره کاری کنه چقدر سرمایه داره برای دوباره کاری کردن و همه اینا این متغیرهای این شکلی رو باید ولی یه چیزی که فکر میکنم خیلی مهمه اینه که مثلا چند درصد کارت این شکلیه مثلا به نظر من باید پنجه درصد فیچرایی یه پروژه یا تسکه یه پروژه فیچرهای تکراری برای همه باشن یعنی هیچ فیچر جدیدی مثلا توی این پنجه درصد نامداشت وجود داشته باشه. مثلا بقیهش میمونه مثلا سی درصد دیگهش باید فیچرهایی باشه که تکراریه تکراری دقیقا نیست ولی شبیه فیچرهای قبلیه یا کسایی توی تیم اون انجام دادن ولی برای بقیه جدیده برای نصف تیم جدیده برای نصف تیم تکراریه مثلا فرض بکنیم ما یه چیزی انیمیت کردیم که خب انیماتورش قبلا این کار انجام داده ولی برنامه‌نویر اون این کار انجام نداده اینا مثلا تو اون سی درصد میتونه 10 تا 20 درصد میتونه کلا هیچ کسی تو تیم اون هیچ ایده‌ای نسبت به این نداره خب اون او اوکیه مثلا ما اصلا نمیدونیم که چه جوری میشه کلن ساخت این یه فیچر رو همه بریم یاد بگیریم با هم دیگه یو ایکس اش چجوریه یو آی اش چجوریه پروگرامینگش 80 درصد فیچرهای پروژه خارجون سیف زون ماست قطعا همه باید بدونن که یعنی آگاهانه برای انتخاب کنن که آقا این پروژه‌ایه که میخوایم بریم دوباره کاری کنیم خوش بله شما اگه اپیک گیمزی میتونی بری فورتنایتی بسازی که پر از دوباره کاریه پروژه یه چیز دیگه ای بوده 10 سال طول کشید مثلا ساختنش بعد هدفش یه چیز دیگه ای بود بعد یهو میاد میبینه مثلا داره این سبک بازیو مد میشه بازی رو پیوت میکنه میاد سمت این و میشه بازی اول دنیا ولی آیا تو به اون اندازه مثلا توانایی تحمل دوباره کاریو داری چون خود دوباره کاری فشار روحی شدیدی روی برنامر، آرتست و دیزاینر میذاره همه چی رو بذار کنار من،, من آرتیست مثلا خودم رو نابود کردم اضافه کاری کردم آخر هفته وایسادم اومدم یه آرتی رو زدم که شما گفتی آقا اینو باید حتما این هفته به ددلاین بعد یه ماه بعد میگیم که اون آرتا بود که مثلا خود رو نابود کردی براش اونا رو همه رو گذاشتیم کنار چون دیدیم که مثلا این تکنولوژی جدیدی که داریم استفاده میکنیم یا مثلا اون فلانی که مثلا میخواستیم اون گیم دیزاینی که میخواستیم تو بازی اضافه کنیم به این دلیل به این دلیل تجربهشو نداشتیم ما الان می‌خوایم تعقیبش بعد اون وقتو می‌خوای
1: کنم این کارو
0: خب نه این کار خیلی باید بشه تو بازی سازی ها ولی سوال اصلی اینه که آیا آگاهانه اون کسی که دارم تو گیم کار میکنن آگاهن نسبت به این قضیه که آقا مدری داریم یک کار خلاقانه یه یعنی. چون خلاقیت با دوباره کاری اینا با هم دیگه یه جور رابط خطی دارن دیگه هرچی خلاقیت بیشتر بشه قطعا دوباره کاری هم بیشتر میشه چون ما میخوای یه چیزی رو کپی بکنی دوباره کاریت خیلی کم ولی نسبت به این آگاه باید باشی و نسبت به این باید تایم لاین های درستسی بدی یهو یه به خودت میایی میبینی قرار بود مثلا پروژه رو سه ماه ریلیز بکنی یه پروژه خلاقانه رو و تو سه ماه فقط ترش تورید کردی همش هم ریختی دو این اتفاقی که زیاد میفته هم یه جاهایی که شکست میخوره همینه تیمایی بدون سابقه میگن اولش با ادعا بزرگ که ما میخوایم خلاقیت به بدیم ففلال ایننا میفتن تو این داستان، بعد که میخوام پیوت کنن میفهمن که آقا خلاقیت هزینه داره و مثلا این گیم میکانیکه همه چیز ریخ به هم اکنومی و بازی ریخ به هم دوباره این رو بیایم بیاییم بکنیم دیگه اونجا میبرن چون تو ذهنشون یه چیزایی
1: ساخته بودن که به اونجا نمیرسه
0: آره اینطوری من اینجوری فکر
1: میکنم عالی عالی دمتون گرم من فکر کنم یه فاصله بگیریم برگردیم یه استراحتی هم بکنیم پوتا و من کلی سوال دارم راجب همون اکونومی که شایان کار میکنه و سیستم ریزن حتما محمد هم کلی سوال داره ازش و ای موافقین بریم و برگردیم آره علی عالی عالی
0: درمتونیم مرسی
1: من یه سوال دیگه دارم در مورد روندی که در طراحی بازی چه قبلا توی استدیو ایران انجام می‌دیدی چه کاری که الان داری تو انگلیس انجام میدید این است که وقتی که یه بازی رو از صفر می‌خوایم شروع بکنیم و بنا خب یه چیزی که دیده میشه اینه که استفاده میشه از رفرنس ها و بازی هایی که وجود دارن و خیلی خب بازی برای مثال زدن و که منظورمون نشون بدی معمولا زیاده Um, چه میزان از این رفرنس ها بازی های مشابه فکر می کنی که درست استفاده بشه و چه میزان خلاقیت به کار بره توی کار؟
2: خیلی سوال خوبیه. ببین ام من خودم به شخصه معتقدم بر اساس تجربه هایی که حالا چه قبلا داشتم چه الان دارم این کار رو انجام میدم اینه که شما زمانی که میخوانی یه پروژه جدید استارت بزنید ام مهمترین ترین چیز اینه که شما ببینید میخواین دنبال چه گیمی برین میخواین دنبال چه بازیکنایی برین خب شما وقتی که دارین یه بازی توی ژانر استراتژی میسازین می‌دونین که بزرگترین رقیبتون کیه و می‌دونین که میخواین بازیتون به کدوم سمت بره این حالا برمیگرده به همون چیزی که در موردش پیشدار من قبلش گفتم حالا اینکه به چه میزان اخلاقیات بخواین انجام بدین یا به چه میزان نوآوری یه من به یه قانون، قانون نیست اسمش یه فرزی که یه یادم نیستش یا یه پرودکمنیجی دیزاینر معرفی کرده که من مقاله شو خونده بودم چند وقت پیش و اتفاقاً فکر کنم سه چهار ماه بیش اینجا بحثش بود با اعضای تیممون که شما حوله هشتاد درصد کاری که داری کاری که از قبل اتفاق افتاده اگر رفتین دارین یه بازی جدید میرسیدین توی استراتژی عشد درصد کاری که می میتونه شبیه به اون چیزی باشه که شما میتونه شبیه, می شبیه به اون پروداکتی باشه که شما داری می‌بینید دنبالش شما می‌خواید سهم بازارشو بگیرید یا می‌خواید یه چیزی بسازین مشابه اون یا بهتر از اون اصلا می‌خواید یه بازی بسازین بهتر از اون شما مشابه اون که دیگه درخواستی باش مشوت. و 20 درصدش جایی که شما خلاقیت به خرج بدین یا به عبارت اینونو بهترش می‌کنید <تصفيق> حالا اینکه اون 20 درصد چیه اون 80 درصد چیه اینجا اون جاییه که باید به توافق برسیم آیا اون 80 درصد چیه که شما خواهد بزنین core game رو کلا تغییر بدین؟ نه اگه شما دارید میدین سمت یه بازی استراتیجیک میخواد شبیه به عنوان مثال مثلا بازی اکشن که, کلاش که همه بازی مثل... اکشن ار جی مثل کلاش رویال شما نمیذارین گیم کامل عوض کنین. بازی تِرن بیسش نمیتونید بکنی. بازی رو نمیتونید بکنی شبیه بازی بازی جی دیگه وقت کلاش شبیه کلش رویال نیست. ولی میتونید مثلا به عنوان مثال پروگرشن سیستمش عوض کنین. میتونین لوت سیستمش عوض کنین. ی آش رو عوض ک میتونید فش رو عوض کنیم این اینا کاره که شما میتونید انجام بید ولی این هم بازم دارم هم میگم این فرمول نیست هیچی تو بازیسازی فرمول نیست یعنی کیس با کیس برقکن یک یک گB ممکنه کاملا صد درصد خلاق هست باشه یه ترند جدید وجود بیاله این کار ریسکش کمترت میشه گفت می یعنی فقط ما چیزایی کهگی که می گیم می گیم ریسکش کمتره احتمالی که اون اتفاق اول بیفته که شما هشت این فرزیه رو دنبال کنید و به موفقیت برسید احتمالش یک کوچولو شاید بالاتر باشه اون از نظر آماری نه از نظر اتفاقی که داره تو دنیا میفتد از نظر آماری چرا؟ چون گیم بیشتری بودن که این فرزیه رو دنبال کردن و به موفقیت رسیدن و گیم های کمتری بودن که اون تجربه 100% صد صد خلاقیت رو دنبال کردن و به موفقیت رسید.
0: در مورد شاید در مورد این تفاوتی که کار کردن توی استودیوی توی انگلیس داره با کار کردن توی اون چیزی که توی ایران تجربه کردیم یه کچولو دوست دارم صحبت بکنی داره مرده ساختار، کلا شرکتای که بزرگ میشن که چه جوری گیم دیزاینرها تاسکشون تقسیم میکنن چه جوری رولاشون تفاوت میکنه حالا میگی سیستم دیزاینری مثلا رباتیک سیستم دیزاینر با کسی که اکونومی دیزاینره با کسی که مثلا در گیم پلیو دیزاین میکنه اینا چه جوری با هم کار میکنن <تص- تص->
2: دبیم بزرگترین موردی که اینجا وجود داره اینه که شما حالا اول ساختارشو شروع میکنن بعد میرسن به چیزای دیگه ساختار زمانی که شما آدم های کار میکنین که رولی مشابه شما دارن ولی دارین توی تیم کار میکنین همه چیز بستگی به اون حوزه تخصوصی اون همکارت داره توی جاهای دیگه به عنوان وثال من الان تنها سیستم کمپانیه. رو کممپانیه اصلا جو که چند تا سیستم دیینر داشته باشیم ولی گیم دیزایر متفاوت دارین زمانی که گیم دیزینر با هم کار میکنن یا پرو جر متفاوت داریم زمانی که اینا با هم دارن کار میکنن معمولا تقسیم وظایف به این ترتیب اتفاق میفته که شما میایید اون حوزه تخصصی اون کاری که داری انجام میدی رو شما و بر... اون فیچری که دارید روش کار میکنید رو شما برمیدارید به عنوان مثال ما یک گیم دیزاینری داریم که بیشتر نارتیف دیزاینره اون از دیدگاه نارتیف فیچر رو نگاه میکنه من از دیدگاه سیستم نگاه میکنم و اکانومی یه گیم دیزاینر دیگه از دیدگاه فقط گیم پلی اکسپری언س پیش نگاه میکنه یعنی اینجا از نظر ساختاری فرقی که داره اینه که لنزا بیشتر ما قبل ما توی تو قبل از یعنی خود من به شخصه قبلا تو تیمایی که کار میکردم معمولا آدمها لنزهای مختلف داشتن و میشه همون اقیانوسی به عمق یک سانتی متر یا یک متر ولی اینجا این شکلیه که اگر شما یه لنز داری کاملا توش تخصص داریم به خاطر اینکه تعدد نیرو وجود داره نمیتونی بگی تعدد نیرو ولی نسبت به ایران تعدد نیرو واقعا نمیتونی به نسبت صنایع ج... سنا... دیگه بگی دومین چیزی که خیلی متفاوته اینکه که اینجا شما طول‌های بیشتری در اختیار هست و خب اینو هم هممون می‌دونیم به خاطر شرایط غیر عادی ایران و شرایط عادی این بر. یعنی زمانی که شما ارتباط داری زمانی که شما تحریم نیستی زمانی که شما امکان وجود داره که های مختلف بیاد سمت ت مثلا مثلاً شما بخواهی پلیر کنی از این استفاده کنم یا از این استفاده کنم تو ایران باید ببینی از کدوم استفاده کنم چون کدوم برایم قابل استفاده است متوجه ای؟ ولی اینجا اینجوری که شما از کدوم استفاده کنم چون کدوم بهتره ام این یکی دیگه از چیزاست و سوامین که به واسطه شاید این سومیه به واسطه دومی باشه ولی اینجا هستن که تخصصی روی پلیر ریسیش و مارکت ریسیش کار میکنن و این خب برای تیم پرودکت و دیزاین و همینطور های آرت به شدت عرضشمنده یعنی شما اعتماد به نفس بیشتری رو داری موقعی که داری تصمیم میگیری چون میگی من این چیزها رو دیدم و این تصمیمی که دارم میگیرم با توجه به این چیزایی که دیدم از تر لیستش از مارکت ریسرچ احتمال موفقیتش بیشتره یا احتمال فیل شدنش کم‌تره نمیگیم احتمال موفقیتش بیشتره احتمال فیل شدنش کمتر ام و این خب خیلی میتونه به شما کمک کنه با این وجود خیلی از چالش شبیه یعنی همون چالش پروداکشن که گفتی محمد هست نمی مخصوصا تو پروژه هایی که بخواییم به صورت جدید یریش بالا بخواد تر که ریسک خیلی زیاده مارکت اشباع شده توی جانرهای مختلف و بخوایی تو و یه سری بازیگرای خیلی قوی وجود دارن توی جانرهای مختلف که شما نمیتونی مارکت رو پنتریت کنی دیگه مثل قدیم مارکت قبلا خیلی کمتر اشباع چالش پروڈکشن هست چالش همین هم سوالی که از من پرسیدی علی قبلا در مورد پرودوسر، دایرکتور، دیزاینر، اون اینکه شما مسئولیتتون چیه و به چه ترتیبی میتونید با هم کار کنین، خودش چالشه یعنی هر تیم با تیم متفاوت اصلا فرمولی وجود نداره که تو بگی یه دیزاینر و یه پروداکت منیجر و یه دایرکتور رو بذارید اینا قطلاً حد میتونن با هم درست کار کنن نه هزار تا فاکتور دیگه توش وجود داره که یه مثلا دیزاینر ممکنه توی تیم خیلی خوب،, خوب کار کنه توی تیم دیگه اصلا کار نکنه به خاطر اینکه نمیتونه کانتریبیوت کنه به دلایل مختلف اینا این شالش این ها هم هست ولی خب تعدد نیرو لنزای مختلف و عادی بودن استفاده کردن از های مختلف بهمترین چیزایی که فهم کن یه سوالی من دارم این که
1: خب توی که کار میکنه احتمالاً یکی از چالش‌های اصلی بالانس بودن اکونومی و اینکه اون لذت برای بازیکن حفظ شه دیگه نه خیلی کم باشه نه خیلی زیاد باشه همیشه آیا. اندازه باشه این یکی از چالش‌های اصلی اکثر تیم‌ها مثلا تیم‌های نوپا که مثلا بازی هر می سازن بازی ریتنشن مثلا روز یک خوبی هم داره ولی در ادامه مثلا روز هفت و روز 28 و ایناشون نمیتونن جور بکنن و خیلی وقتا من دیدم چالششون واقعا از, جن... از این جنسه حالا بعضیشون چالش فنی دارن ولی خیلیشون چالش دیزاینی دارن که مثلا یه چیزی رو خیلی زیاد دارن میدن یه چیزی رو خیلی کم دارن میدن از این بالانسه داره خارج میشه کلا ام... چه ابزارهایی هم قبلش استفاده می‌کردی هم چه فرقی داره الان استانداردی که تو این شرکتی که داری کار میکنی برای بالانس کردن این که میگه ابزارهای بیشتری وجود داره در این زمینه ابزارهای بیشتری داری یا مثلا فرسای کاری تفاوتی کرده برای بالانس کردن
2: من دیتاهای بیشتری دارم اینجا یعنی به عنوان مثال شما وقتی میخواین یه چیزی یه اکانومی رو اکانومی رو که دیزاین کردی حالا میخواین بالانسش کنی شما کاری که باید انجام بدین اینه که ببینی گل اصلی چیه هدف اصلی چیه مثلا من میخوام ما توی استیج هستیم که میخوام مثلا روز 20 تا ریتنشن روز 28 چک کنم یعنی شما باید اکانومیت یک طوری باشه که این ساپورت کنه. اجازه بده که پلیر برسه به روز 28 و در آن واحد برات لذت بخش باشه خب شما الان من در حال حاضر دیتای بیشتری دارم میدونم session length چیه توی بازی های دیگه میدونم session سشن، count سشن و session length چیه میدونم با چه frequency بازی کن بازی می کنن و یه مورد دیگه هر فکر در مورد سوال قبلی زدم تعدد نیرو. اینجا تیم دیتای که من در اختیار دارم و میتونم باهاشون کار کنم خیلی با آزادی عمل بیشتری میتونم ازشون سوال بپرسم. تو ایران همیشه اینجوری بودیم که خب یه دیتا ساینتیست یا دیتا انالیست هزار تا تاسک داره. داره رو چهار تا پروژه رو ساپورت میکنه. اینجا هر دیتا ساینتیست یه پروژه است یا بعضی وقت شما میری جلوتر هر چانت تا دیتا ساینتیست روی پروژه کار میکنه به خاطر همین من میتونم روی مثلا نسخه های قبلی پروژه یه سری سوالی که دارم که روی اکونومی تحصیلم میذاره بپرسم و بگم فی حالا خودم چون من خودم هم مقداری کوئری بزنم یا خودم یا با کمک دیتا ساینتیست اون جواب و اون سوالا رو پیدا کنم و حالا بیام روی ورژن جدید اعمال کنم از نظر ابزاری همونه از نظر ابزاری گوگل شیت و اکسلو این که به نظرم چون همه این ربطی نداره که کجا استفاده میشه میتونم مثلا امکان این که بریم سمت سیمولی سیمولیتر وجود داره که بخوایم سیمولیتر بیاریم بالا مثلا پایتون کار میکنیم یا بخوایم روی خود انژین رو بازی کار میکنیم ولی اینا چیزایی که به نظر من ربطی نداره که شما یا جایی جای دیگه به همین خاطر فکر می‌کنم که دیتا هم از Player Research و مارکت و هم از خود پروژه‌ای که وجود داره یا پروژه های مشابهی که تو شرکت وجود داره و می شما میتونید دیک کنی و به دست بیاری این با مهم‌ترین
1: چقدر این دیتا دریون و چقدر اصلا نیاز داری یه چیزی رو اثبات کنی به بقیه تیم چقدرش روی زوح و غری هست و اینکه اصلا چقدر اسپلیت تست اجرا کنید روی چیزایی که تصمیم که داریم میگیریم؟
2: خب ببین اول از اینکه من نیاز ندارم اثبات کنم که مثلا من دارم این اکانومی رو که با دیزنگ میکنم اینجوریه پس بچه ها اوکی این بیشتر باسه خودمه یعنی میدونن که الان من این اکانومی که مهمانم مثلا این sets of که بهت محاسبه کردم وقتی بذارمش توی بازی و وقتی ها بیان و اون set of config رو بگیرن و شروع کنن بازی کردن اتفاقی که میفته خیلی شبیه اون مدلیه که من سیمولیت کردم این اون چیز این بزر... یعنی درصد اطمینان خودمه و خب تیم قطعاً یعنی من میتونم به دایرکتورم نشون بدم بگم ببین من بر اساس چیزی که الان دیزاین کردم ها کانسنس بازی رو توی 29 روز و نیم تموم میکنن اگر با این فرضا بازی کنن سه تا سشن لنگ موز به 1 سشن, سشن کاونترشته هر سشنشون 20 دقیقه طول بکشه حکم از این بالا پایین تر بشه محتمل این فرق کنه حالا هزار تا وریبل وجود داره برای اینکه مدل تو درست کار نکنه من سعی کنم اون وریبلارا صداشو کمتر کنم وریبلای که احتمال داره که باره. خطا ایجاد کنه یعنی در صد و قسمت دومان صورت چی بود؟
1: اسپیلی تست چقدر اجوام
2: اسپیلی تست آره اینجا که ببین هر پروژهی مخشم پروژه هایی که استابلیش شدن پروژه هایی که تو بازی هستن توی بازار هستن هر تصمیم که میخواد گرفته بشه AB تست روش اشرا رو میشه اسپیلی تست روش اش. اما اقسام تست روش اعمال میشه اول و مارکت ریسرچ و پلیر ریسرچ میاد بعد موقعی که شما میخوانید مثلا رول اوت میکنند به 20 درصد چک میکنند بعد رول اوت میکنند به 40 درصد چک میکنند یعنی yani, um, خیلی دیتا driven هست حد جایی که من کار میکنم خیلی دیتا driven هست و بیشترم به خاطر اینه که ما بیشتر شرکت product driven هستیم تا design driven و چون product driven اون لنز بیزنس قوی تره و وقتی لنز بیزنس قوی تره شما um, ریسک الیمنت ها خیلی بهتر ارزیابی میشن و چون ریسک الیمنت ها خیلی بهتر ارزیابی میشن چراحی وجود داره برای اینکه اونا رو بتونین کمتر کنی تو و درصد خطاتو تست کرد
0: حیبا هم تست کردن هم رولاد کردم فکر کنم خیلی مهمه برای پروژه که در اصل یوزر جدی دارن و اصلا خیلی یه اشتباه که خیلی ها میکنن اینه که عجله میکنم برای این فیچره رو باید زودی برسونیم و اینا ولی واقعا اینکه تاثیر منفی نداره خیلی مهمتر از اینه که زود برسه مرسی شایان و علی خیلی لذت بردیم از صحبتهایی که با همدیگه کردیم و خیلی هم چیزمی زیاد آله. گرفتیم و آره ام... امیدوارم که بتونیم بازم از این سشن ها ادامه بدیم با هم دیگه و چیزای جدید در موردشون صحبت بکنیم من که کلی هنوز سوال دارم و
1: فکر کنم بازم باید
0: یه <تصفح> سشن دیگه باز با هم دیگه صحبت بکنیم
1: آره شاید اگه بچه‌ها بخوام با در ارتباط باشن چه جوری باید با در تماس باشن
2: من ایم میتونم ایمیلمو رو دادم که چونکه
1: خوای بگی هم... همینجا که ایمیل
2: آره یه مقداری سخت آخه چیز کرده یه لفظه چیزا ببین شما خودت اگه چونستی بخون hkash.am.gmail.com
0: خب ردیفه
2: میگیم به
1: نیمی پایین باییم
2: آره باید نورسته بشت
1: مرسی شایان خیلی لطف کردی اومدی و گرف زدیم کلی چیز یاد گرفتم من و حرف خوبی زدیم من
2: منم خیلی لذت بردم شده که دفعه بعدی که با هم حرف مزنیم تو شرایط خیلی بهتر و عادی تری
1: باشیم ممنون از شما که این اپیزود هم نگاه کردین و ما رو, رو روی اینستاگرام، یوتیوب و دیگه کجا هستیم تویتر هستیم فکر کنم روی این رو اینا دنبال کنیم لطفاً و به کسایی که فکر میکنین توی این جامعه وازیسازه هستن یا این اپسودا به دردشون میخوره معرفی بکنین پادکست چشماندازو و سالم و سلامت بشین خدا نگهتانتون زمان حمدتون گفت خدا دفعاست